0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de por qué seguimos en una relación de pareja tóxica. Hoy vamos a hablar de las causas más comunes y las posibles caminos o soluciones que pudiéramos conseguir. Es innegable que a todos nos causa mucho dolor la ruptura de una relación y aún duele más si quien decide romper es la otra persona. Sin embargo, hoy hablaremos de las causas principales de romper una relación y por qué no podemos romperla aun cuando estamos sufriendo o pasando por muchas necesidades emocionales y nuestra pareja no es capaz ni de satisfacerlas, e incluso va creando más necesidades, ¿no? Toda ruptura implica una pérdida y cuando se habla de, de pérdida nos referimos a la pérdida de algunos hábitos. Se apodera, se apodera de nosotros el miedo al cambio. Nos sentimos inseguros de alguna manera. La formación de hábitos es un valioso mecanismo de adaptación que nos agiliza la vida. Los estereotipos que conforman nuestro comportamiento nos permiten ganar tiempo y concentrarnos en las actividades más complejas que requieren el uso de nuestro pensamiento. Cuando una situación se interpone en el estereotipo conductual sobreviene una carga de ansiedad que nos hace sentir incómodos y molestos. Cuando una relación se acaba entonces tienden a cambiar muchas cosas en nuestra vida. Se rompen hábitos de convivencia, desde lo más radical y suelen también cambiarse el lugar de residencia incluso cualquier otra costumbre dormir en un lado de la cama tener un lado de la cama ocupado no importa que esté peleado con esa persona pero ese lado estaba ocupado eh, sabía que cuando yo llegara había alguien allí o sabía que a determinada hora llegaba alguien y ahora por supuesto que eso no va a ocurrir y es lógico que esta situación nos desestabilice por un tiempo y hasta nos conduzca a la depresión. ¿Qué pasa si seguimos en una relación que no es sana o nos aferramos a una persona que no nos quiere, sin aceptar una ruptura que parece absolutamente definitiva? Puede que la relación no haya sido tan larga como para formar muchos hábitos de convivencia, pero aún así, es importante entender que cualquier rompimiento independientemente del tiempo o de la edad que tengan los miembros de la pareja puede ocasionar este tipo de situaciones en las que yo prefiero tenerlo allí porque ya lo conozco, porque ya sé más o menos cómo es todo, porque me habitué a su manera de ser tóxica, a tomar la decisión de salir de esta relación y en consecuencia volcar mi vida hacia adelante, hacia otras cosas. Evidentemente eso causa mucho eh, temor en nosotros, mucha ansiedad, mucha necesidad de que las cosas sean distintas. Entonces vamos a trabajar hoy precisamente en entender por qué tenemos ese enorme miedo a la soledad y ese enorme miedo a terminar con estos patrones de convivencia que hemos establecido en común y que no queremos salir de ahí. Porque aunque no lo creas y aunque te parezca extraño, una relación, independientemente si es sana o tóxica, es algo que va creándose en nosotros como una especie de hábito, ¿no? Y salir de ese hábito, aunque sea un hábito tóxico, va a costar igual que fuese un hábito saludable. Entonces hoy hablaremos un poco también del tema del miedo a la soledad. Eh, cuando nuestra pareja nos propone terminar, por ejemplo, nos asalta el miedo a la soledad, a no tener quien nos proteja, a perder lo que nos, entre comillas, pertenece. Estas son necesidades básicas o primarias que surgen poco tiempo después del nacimiento y que constituyen la base de donde se asienta la autoconciencia del niño son necesidades de seguridad o protección y afiliación o aceptación social es decir que pertenece a un grupo a una situación a una manera de vivir eres el, la mujer de el hombre de vives en el lugar tal estas necesidades deben ser satisfechas por los padres, otros adultos allegados al niño y, en último lugar, por otros niños. El niño se encuentra indefenso y, por lo tanto, necesita a quien le cuide, lo proteja al mismo tiempo que le brinde afecto, lo acepte y le otorgue un lugar preferencial dentro de un grupo familiar. Durante el tiempo que va trabajando el niño hasta convertirse en adolescente y adulto, va adquiriendo esa tendencia a querer formar parte de un proyecto. Evidentemente, al principio de nuestra vida, este proyecto era básicamente sobrevivir. Nosotros sonreímos, inclusive cuando somos niños, para tratar de agradar a ese adulto y que se quede con nosotros y no nos vote. Entonces, son mecanismos de defensa para tratar de sobrevivir, pero a lo largo del tiempo, este esta necesidad de pertenecer también puede jugarnos en contra y, en consecuencia, decirnos cosas como déjalo contigo tranquila, no pasa nada no, no lo votes porque si ya no perteneces a este proyecto, a qué otro proyecto vas a pertenecer eh, divorciarse es un problema tienes eh, unos hijos con él y ahora qué vas a hacer sin esa ayuda monetaria o esa seguridad que te brinda ser la esposa de fulano aunque el fulano precisamente no se comporte como la mejor pareja, pero bueno, ya tú lo conoces y así vas, ¿no? En un ir y venir de miedos que van surgiendo a lo largo del tiempo, miedos que no son más que ignorar lo que puede pasar si yo tomo la decisión. Como lo he dicho en anteriores episodios, el miedo está súper ligado a la ignorancia. Es decir, si yo ignoro algo, si yo desconozco un proyecto, un proceso, es lógico que yo le tenga miedo porque yo lo ignoro. Yo no sé qué puede pasar. Yo no sé si mi vida vaya a mejorar, si lo abandono el proyecto y me voy sola para otro lado o si mi vida va a empeorar. Entonces, como está la posibilidad de que empeore, entonces prefiero quedarme en el lugar en donde estoy. Y por eso nos mantenemos esencialmente en relaciones que no son sanas. Porque incluso nos hemos habituado a ese café de fin de semana a esa conversación entre amigas ese grupo de WhatsApp en el que despotricamos insultamos y exponemos todo lo que sentimos con nuestra pareja y ahí drenamos toda nuestra frustración para luego más adelante volver a casa y estar tranquilas no entonces es algo que hemos hecho habitualmente y, por ejemplo, si tú te divorciaras y vivieras aparte, ¿ya de qué hablarías en ese grupo donde se quejan del marido? Ya no, no tendrías marido de qué quejarte. Entonces ya no tendría sentido ese grupo. Y no solo estás perdiendo la relación de pareja, sino también el grupo de amigas que se quejaban de las relaciones de pareja. ¿Ves cómo todo va engranándose en situaciones distintas? También ocurre que tenemos mucho miedo a la pérdida, a perder estar a, a la las cosas que creíamos tener seguras, como una casa, como unas cosas de la casa, como un alquiler, una vida, una cierta comodidad que te brindaba este, esta situación. Sin embargo, pues ¿hasta dónde vamos a seguir con esta situación incómoda, con esta pareja que te reclama todo, con esta pareja que te hace sentir mal, que te humilla, que te expone en público? ¿Hasta qué punto nosotros vamos a permitir que esta situación penetre en, nuestro, en nuestra esencia y nos transforme? Porque incluso cuando echas atrás la mirada y te das cuenta que has pasado los últimos 15, 20 años al lado de una persona que no te merece, y que tienes ya por lo menos unos 5 o 6 años de esos 15 en una relación totalmente tóxica en la que no quieres que te toque, que te abrace, no quieres salir con él, no quieres visitar su familia, no quieres hacer absolutamente nada. Entonces te pregunto, ¿qué demonios hacemos en esa relación? ¿Qué estamos con, qué estamos demostrando? Venimos en este, a este mundo a sufrir, a, a pasar por por situaciones incómodas? No. Tenemos todo el derecho a exigir una mejor relación, a exigir una mejor vida. No tiene sentido, pero para nada, que te quedes frustrada todo el tiempo esperando que algún día estas cosas cambien, o las cambias tú, o no cambian nunca. Entonces, finalmente, ¿cómo pudiera yo entonces superar una relación tóxica tras la ruptura? Es importante, es un error muy frecuente, eh, alentar la, separa la la comparación y la, y la separación. Y a veces nosotros caemos en el juego eh, de creer que debemos separarnos como fulana o debemos eh, hacer las cosas como sultana. ¿no? no, si tú quieres separarte eh, tienes todo el derecho porque si no te estás autoengañando, estás en una situación que no quieres estar solamente por un qué dirán o por una situación de cierta, entre comillas, comodidad, que no te va a llevar a ningún lugar. Ahora, ¿por qué cuesta tanto entonces olvidar una relación tóxica? Llorar, suplicar detrás de la persona que le rechaza, sin importar las consecuencias, puede parecer una muestra de amor, entre comillas. Sin embargo, ¿realmente es amor? No lo es. Simplemente cuesta perder la situación en la que ya estamos. ¿no? El ego se resiste al rechazo. Es una manera de mantenerse obsesionado consigo mismo. El ciclo puede repetirse una y otra vez y no es que esa persona le haya roto el corazón porque usted le ama demasiado. Es que se ha sentido eh, un perdedor. Ha sentido que esto que habías construido se está perdiendo y se está acabando finalmente y te das cuenta de la verdad. Entonces, por eso las personas se resisten a olvidar una relación tóxica porque en ella han fundamentado muchas cosas, como te dije anteriormente. No solamente tienes la relación que te da, entre comillas, una cierta sensación de seguridad y de pertenecer a algo. Malo, pero perteneces. También está que puedes quejarte con tus amigas y tener ese grupo de amigas que se quejan de los maridos y ahora no pertenecerías a ese grupo tampoco porque... Te vas a ir de la relación. Entonces, ahora hay que buscar el grupo de mujeres solteras, divorciadas, que se quejan de los maridos que tuvieron. <ríe> y al final, ¿qué sentido tiene vivir así? Pero bueno, hay personas que lo hacen. Y el grandioso problema es eso, la incertidumbre. El qué va a pasar después de que esto ocurra. Después que yo me dé la oportunidad de salir de ahí. Entonces, vamos a trabajar en entender que una relación tóxica es algo tremendamente duro y tenemos que hacer todo lo que tengamos en nuestra mano para salir de allí. No podemos bajo ninguna circunstancia estar atados a, circu a personas o a situaciones que nos hacen daño por el simple hecho de no saber qué va a pasar. Creo que hay que apostar por cambiar y luego tomar las decisiones que tengamos que tomar para que nuestra vida se parezca un poco a lo que habíamos soñado en un principio. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraimartinez.com Para consultas online www.fraimartinez.com Y visítame en mi Instagram también, arroba 20 Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.